0: Вітаю вас, шановні друзі, на нашому каналі «Бібліобукс». Ми розпочинаємо новий проект «Діалоги з музами» і постійною нашою співрозмовницею буде Ганна Приходька. Пані Ганна – музикознавець за фахом. Багато років вона викладала культурологічні дисципліни на факультеті мистецтвознавства Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Це справді надзвичайна жінка. Активна учасниця суспільного політичного життя країни, авторка пісень, поезій, драматичних та публіцистичних творів, блискуча інтелектуалка та енциклопедистка. І в цьому ви точно переконаєтеся, якщо будете слухати наші діалоги з музами. І сьогодні розпочинаємо ми наш діалог музичною замальовкою Аллегра Молта, Ернеста Гофмана. І це зовсім не випадково. Отже... Наш діалог присвячений дуже цікавій творчій постаті в історії світової культури, а саме Ернесту Теодору Амадею Гоффману. Добрий день, Анна Петрійовна, вітаю день. вас на нашому каналі. І Рада, перше запитання, да. чому саме Гоффман?
1: Ми знаємо, що 24 січня він народився. Так. Так. А помер він у 1822 році, тобто 200 років з дня його смерті. А почати саме з нього ми почали, тому що у нашій пам'яті і нашій уяві Ернст Теодора Мадей Гофман тісно пов'язаний з балетом Шилкунчик Петра і Чайковського, який використав для цього балету його новелу Шилкунчик та мишиний король. Хоча, звичайно, Чайковський дуже переосмислив цей текст. І ось тому, я думаю, що взагалі якось так, знаєте, зараз, новорічні свята, все, і тому, звичайно, ця святкова музика да, музика Чайковського пов'язана тут з іменем Гофмана, і ми вирішили саме з нього почати наші діалоги.
0: Да.
1: Я хочу запитати, а в чому
0: саме ви вважаєте унікальність Гофмана? Про нього... Ну... – Він зараз не дуже, не дуже
1: відомий. – Звичайно, Ви мною, Звичайно. хоча, до речі, у нас зараз єдиний твір, його зараз ввійшов у програму зарубіжної літератури, тому що, скажімо, я не, навчала, не, не вивчала, коли я була школяркою, а зараз у 10 класі вивчають повість Гофмана «Крихітка Цахист» по прізвищу Цинобер. Ну, звичайно, це дуже для дітей, можливо, це дійсно цікаво. Але, цікаво, цікавий матеріал, але, як мені здається, не завжди, мої колеги-філологи, при всій моїй повазі до них, не завжди можуть розкрити повну і багатогранну постать Гофмана, тому що він же в історію, взагалі, світової культури, він пішов не тільки як не бути письменник. Один з перших, можна сказати, починателів доби романтизму. Тому що він помер в 22-му році, коли європейський романтизм, можливо, тільки ще набирав свої сили. Розпит його прийшовся на 30 40 роки ХІХ століття, але Гофман був серед тих, хто саме його починав. Він був, можливо, його притечією, притечією багатьох жанрів. Але якби він залишився лише письменником, і то його вже неможливо було б виклистити із літератури. Але в історію ж він пішов і перш за все, як талановитий композитор. Автор першої романтичної німецької опери «Ундіна», яку він написав на сюжет французького письменника Делямот Фуке. Буквально через чотири роки після смерті Кофмана з'явиться у 1826 році перша національна вже німецька опера «Вільний стрілок» Карла Марії Вебера, але хто вже повинен був прокласти йому дорогу? І ось якраз Ундіна займає особливе місце у історії німецької опери. Крім того, що він був автором кількох мюзиклів, дуже багато написав різних творів, ансамблів, сонат. Хорів. Тобто, ми ще не знаємо, навіть його спадщина, як музиканта, ще не досить детально вивчена. Він
0: був талановитим диригентом до того,
1: що... Звичайно, так. Да, хоча, власне кажучи, його примусила, так би мовити, доля зайняти цей пост. Тому що в 1806 році, ми ще зараз до цього угу. повернемося, коли Наполеон окупував Пруссію і Австрію, то він розігнав всю юстицію, яка там була, і поставив своїх людей. І Гофман, який був все життя професійним юристом, він вимушений був, залишившись без роботи, він прийняв пост музик директора в місті Банберг у місцевому театрі. Хоча йому довелося там не тільки диригувати виставу, але й писати для них і музику, і декорації, тому що Гофман був іще дуже талановитим Художник, художником, так, графіком. Так. І... Декоратором, тобто він оформлював ці сценічні вистави. Так, і де... так. диригентом був, і декоратором, і диригентом, і навіть із, із костюмів писав. Тобто йому довелося буквально всюду заповнювати собою всі ці бреші. Тому що, звичайно, театр у Бамберзі був не найкращим і не найпровіднішим, От. і звичайно, на жаль, все це дуже мало оплачувалось, тому що тут якраз це були самі такі голодні, я б сказала, роки у житті Гофмана. Ну і знов таки, не можна скинути з рахунку його... Професійну юридичну діяльність mm-hmm. знов таки, тут цікаво, що фактично тут письменник і юрист вони один одному допомагають, mm-hmm. тому що, наприклад, ну, фантазія письменника допомагає Гофману розкручувати досить буває заплутані справи. Він mm-hmm. же не тільки протоколи писав, а наприклад, Гофман-юрист. Багато що підказував йому у його сюжетах, отже вони допомагали один одному.
0: Я трошки хочу зупинитись, у нього була досить незвична історія кохання, так? Так. Його батьки були категорично проти його обранниці
1: і йому довелося до вас цим якось Ну, Довелося довго миритися, так. Молитися, так. але справа в тому, що цікаво, що жінка, яку він обрав собі за супутницю в життя, це була Михайліна Тщинська-Рорер.
0: Тобто, тобто, вона було було була,
1: вона була донька, донька Писаря, і була вона, вони познайомились у Познані. Uh-huh. Куди, тому що кілька років цих от, Гофман ну, сказать, мандрував від одного маленького містечка до іншого. І от в Познані якраз вони познайомились з Михайліною, яку, до речі, він так по-славянському лагідно називався «життя Міша». І треба сказати, що в даному випадку він не помилився, тому що вона дійсно стала його вірною подругою по життю, займалася всіма господарськими ділами, ділила з ним всі його убогі, так би мовити, злигодні, на жаль, пережили вони і смерть єдиної донечки Цецилії, тому що це все недоїдання, голод. Воно, я думаю, призвело і до смерті дитини. Ну, як мудра жінка, вона закривала очі на деякі його, ну я скажу так, романтичні захоплення, зокрема до його учениці музики Юлії Марк,
0: а, да, так.
1: яку потім він вивів під її іменем у своєму романі Житийська філософія Катамура.
0: Ще
1: так, от цікаво, що тут якраз гофман-музикант і гофман-письменник якраз виступають, може, у Творчому Союзі. Mm-hmm. Тому що один із провідних героїв цього романа, від імені якого десь буквально половина написана, це капельмейстер Йоганнес Крейслер який ну, живе, працює у такому, я б сказала, державі з носову хустинку за, ну, за, за вбільшки, так тому що герма... Німеччина вся тоді була, складалась не єдиною державою, так, а 36. Тридцять шість окремих цих курфюристів, і уявіть собі, якщо в кожному свій, свій курфюр, своя монета, своя армія, своя бізниця, да. да. і можете собі уявити. Так. Тут Я якраз... трошки вас да. приб'ю крейслер, це ж його був псевдонім,
0: під яким він писав свої музичні твори, правда? Так, але не всі. Не всі, да?
1: Не всі, абсолютно. Ну, а він під... написав під цим псевдонімом чи Ні. Йоганнес Крейслер, він не хотів, щоб їх, так би мовити, путали з цим скрипачем. Так що писав він під своїм іменем все. От. А от від імені Йоганнеса Кресліра він потім напише цикл таких своїх, ну, як музичний щоденник, uh-huh. в якому він висказує свої думки про музику — це Креслі Ріанна. Uh-huh. І, до речі, Роберт Шуман, він, uh-huh. який дуже любив творчість Гохмана, він напише потім свою фортепіанну севіту під цією назвою. Тобто він присвятив, да? Цей, цей... Ну, це на навіяна би так, що uh-huh. на навіяна. Оцим образом, і ага. саме головне те, що Шуман, він там немає сюжету, ага. але він саме головне передав оце. Розумієте, це бунту, цей проти міщанства, цю тривогу, цей біль.
0: Ну, треба зауважити, що Гофман ненавидів, оце все, що пов'язане з таким міщанським побутом. Звичайно. з Дріб'язкою він... да. да. буржуазністю. Да. Він тому... проти цього завжди протестував і саме
1: це йому. Його... Да, і висміював, і дуже рідко висміював, да. але справа в тому, що він не знав, що цьому протиставити. Mm-hmm. І тому рано чи пізно він десь починав ідеалізувати, як, скажімо, у фіналі «Крихітки Цахес або в інших. І тому в нього це фантастично, потимічно, воно часто ховається за маскарою повсякденності. Так що, можливо, тут можна навести і цю торговку з «Золотого горщика», яка сажає під скляний колпак поетів і мислителів. Це Звичайно, кот Мур, який у в цьому романі та половина романа написана від його імені, як його мемуари. Це якраз зразок такого, знаєте, ситого самодовольного філістера, такий, да, да. Да, який дуже зверхньо так дивиться на цього капельмейстера, все, звичайно, все це, так, це чисто це німецьке філістерство. Воно, звичайно, було розвінчено Гофманом з такою ядучою сатирою. Так само, як і життя і побут цього маленького королівства з носову хустинку, яким править. Дуже скажімо я, так. Вибачте, ще раз
0: перебуваю. Нічого. Я десь читала що про або навіяно цей крихіт
1: Кацахіс був навіяний наполеоном саме тоді, коли Гофман Гофман взагалі дуже до нього ставився не то, що з а своїм таким і, я читала. Шарказмом. Він так. повинен
0: був дерегувати в Парижі, і він приїхав в Париж, який був
1: відень, відень, відео і
0: він тоді був окупований. Там була розруха, якісь пану справа в каштри, тому, що він, він же жоці
1: і... ну, тобто, да. цього на перше, да. По-друге, коли Наполеон позбавив його куска хліба і йому його вигнали з юстиції, що він мог подумати. Так що тому тут можливо, але справа в тому, що звичайно це образ набагато глибший. Чесно скажу, що дещо так мені дуже дуже нагадує деякі реалії нашого сьогодні. Да, я вас розумію, але зараз ми продовжимо нашу тему
0: стосовно гофмана і література. Давайте туди заглибимось. Ось ми почали з
1: крихітки Цахиса, але ж, звичайно, у нього є і більш цікаві твори. Да. І саме головне, що я хочу сказати. Що Гуфман став ніби предтечею дуже багатьох тих жанрів, які потім будуть розвиватись протягом усього 19 століття. Зокрема, наприклад, ну, ми якось так традиційно звикли, наприклад, кого ми вважаємо основноположниками детективного жанру. Не ну, правда, це я вважала, да. так, Едгар Поскажем, ну там Честертон з його патером Брауном, да. перший детективний роман. Вілки Колінза виходить перше повноцінне, повноцінний місячний камінь, але це вже середина 19 століття. А першим, хто звертається до цієї теми, якраз був Гофман у своїй повісті Мадемуазельської дирі, де якраз Мадленської дорі це дійсно була така в свій час дуже популярна письменниця. От, її романом Астрея зачитувалися всіх тих великосвітах в салонах і так далі. От. І він, звичайно, в ну, часи Гохмана вже не було в живих, але саме її він робить, ну, ось так, попередні це, як казав наш експрем'єр, uh-huh. Uh-huh. міс Марпл, тому що стара діва, от, ну правда, міс Марпл романи не писала, але її допитливість, її прагнення допомогти, тому що саме вона виводить на світ, і розкриває в суть у цього маняка ювеліра карділяка я не знаю до
0: речі, про це оповідання, я вперше чую, мені дуже цікаво ну, так буде. Так от
1: якраз так, да, якраз тут вона виступає в ролі розслідувача, mm-hmm. тому що цей Карділяк він робив прекрасні прикраси, все, але він настільки до них прив'язував все під час роботи, що навіть віддавши їх замовник, він потім їх вистежував, убивав і забирав знову ці прикраси. <сум> Жахлива історія. <сум> Жахлива історія у Парижі часів Людовіка 14 року. І, звичайно, потім сам Гіна і в його е, в смерті бачать молодого хлопця-під майстра. Так от саме Мадленську деріве ташко його з підишафота можна сказати, тому що вона входила в салон е, мадам де Ментенон. Ми знаємо, це остання mm-hmm. фаворитка була Людовіка, mm-hmm. і вона через цей салон вона таки прорвалась до короля, видала йому всю такси інформацію, все. І, нарешті, я ж кажу, що все кінчилось добре, хлопців виправдали. Ну, наприклад, другий, наприклад це притеча від жанру детектива. А, скажімо, Гофман був одним із тих, хто перший підняв проблему, скажімо, ігроманії. Угу. Тому що сьогодні це, взагалі, вже Це, взагалі, кожі. проблема світова, так. Да. Світова. А хто перший почав про неї писати, коли ще це все було на так, початку. як то кажуть, да, я на початку, да. ну, і звичайно ще не було такого масштабу. Його новела щастя гравця. Ага. І от би цієї новели, звичайно, я вважаю, що не було б ні пікової дами. Пушкіна і відповідно жопери Ні повісті Достоєвського гравець Опять-таки, на музику Прокофіум положено. Ні новелицвейга «24 години життя однієї жінки». Ну, може, десь так, навіть до кавки туди. От, буквально я ж кажу, що першим, хто дав психологічні обґрунтування і все і показав психологію цих людей, був сам Гокман. Гофман був, можна сказати, опозитоком такого жанру, як трилер. Це його роман Еліксир Сатани. Я не буду зараз переповідати, тому що там дуже складна інтрига, трагічна, але вона дуже серйозно вплинула на сучасників. Один студент взагалі після читання цього романа з божеволів. Тому що там дійсно тема двійника, двійництво то монах медарн, хто його двійник, коротше кажучи, дуже заплутана інтрига, але все це на грані ось потебічності і реальності. Так що буквально я ж кажу, що до нього все-таки настільки гостро, що питання ніхто не ставив. А
0: от ви зараз кажете тема твоє двійника? А ГМГС, граф Биссер. Там же також
1: ні ну, так Те, степовий
0: вок. Степовий вок, так? Да. Там також ця тема. Можна так, сказати, звичайно, що, можливо, вона була
1: на Вена Гофманом. Просто детально. Можливо, і так, тому, що, да, тому що я скажу, що бачите, він просто показав магістральний шлях які мішкли, так би мовити, вже потім митці, які навіть вже після його смерті з'явилися. Заклав основи, тобто цілих напрямків літератури. Звичайно, так. Да. Ну і тема, наприклад, автоматизації, тому що тема, ну, вона йде дуже, ну, ще з часів декарта. Тому що Декарт Перший взагалі уявляв собі людину, як така, знаєте, конструкція така. От. А от у Гофмана, його взагалі епоха цікавилася цими автоматами. Ну, ми Тоді називали автомати, ми кажемо, роботи. І ось якраз роботизація, автоматизація людини, до чого вона може приводити. Знову-таки першим це говорить саме Голфман. а зараз, він, будь, будь ласка, роман Дена Брауна «Походження», де в кінці він ніби показує нам гібрид, що таке людина майбутнього, це гібрид людини і біоробота. Тобто я скажу, що бачите, наскільки воно я скажу Гофман дійсно так пророче, вже наміти всі основні теми своєї доби, навіть і двадцятого століття.
0: Ну тут тобто, це дійсно геніальна постать в історії світової культури. Звичайно, так да.
1: звичайно, так що я ж кажу, і як музикант, і як письменник, як юрист. Тому що, як юрист, він також вніс свою лєпту, так сказати, у юстицію тим? Тим, що коли починається вже після 2014 року, ми пам'ятаємо там Віденський конгрес, коли це вже вся махрова реакція починається по, по всій Європі, і починається диктатура Метерніха, от, в який там за одне необережне слово людина могла попасти або в тюрму, або кудись в засилку. І от цей час юрист Гофман починає писати виправдальні вироки, в основному студентам, рятувати їх від цієї долі. Причому там настільки скрупульозно, він всі ці розслідування, всі ці вироки так писав, що там, як кажуть, комар носа не підточить. Ніхто не міг заперечити, доводилось випускати їх. А от коли вже, коли вже він врятував від такої долі ту людину, як, ну він був професором-викладачем Отто Людвіх. Ми його вважаємо зноположником гімнастики спортивної. Він тоді вже все починав. От, і хто його знає, як би склалося у долі, якби його справа не попала до рук юриста Гофмана. Але тут вже заворушилася вся так з машина метерніховського правосуддя. Як це так? Стільки людей, паніш, вийшли з їхніх коліщад. А тим більше ще поруху, як кажуть, добавив гофман письменник, тому що останній його твір, який називається «Повелитель Бліх», отам от він вивив образ, ну звичайно, такий, я сказала б, збірний, такого тайного радника Кнарпанті. Який, як наш його російський колега колись говорив, що ви мені тільки дайте поручення, а вже особим я його сам зробив. Так і цей тайний радник славився тим, що він міг так сфабрикувати справу проти будь-якої людини, що навіть такий, скажімо, благонамерений обиватель, як професор Перегріну Стіс, і то можна було його, скажімо, запросто засудити за викрадення красуні. І от якраз, звичайно, це обізлило найбільше всю цю жандармерію. От і тяжко хворий письменник вимушений був терпіти всі ті шмони. Вилучили, звичайно, викреслили, слава Богу, хоч не знищили, тільки поклали в спецхрани оті всі сторінки за цим образом. І тільки в 1990 в 1905 році нарешті ця повість була повністю, бо за цих видраних сторінок, була нарешті повністю опублікована. Так що я ж кажу, що Гофман добре прислужився, і юстиція, це була, може, його остання барикада, на якій він до самої своєї кончини вів свою, так сказати, Боротьбу з цим правосуддям. Причому працював він буквально теж до останнього дня, до останньої хвилини. Ще вранці він почав диктувати свій новий твір і раптом захрипів, повернувся до стіни, зупинилось серце, і ми навіть не знаємо, незакінченим залишився його роман, цей філософія Катамура, тому що там в кінці якраз зав'язка йде на подвійне убивство. І якби гофман-юрист його розкрутив, звичайно, можна лише догадатися.
0: Так. Дуже цікаві, ви розповідаєте речі, про які, мабуть, пересічний такий читач або слухач і не знає. Я думаю, також. Дуже... На
1: жаль.
0: На жаль.
1: На жаль.
0: Ну, трошки, зараз, трошки зараз поговоримо про Гофмана музиканта, ще повернемося. Ви казали Ундіна, це була так. перша романтична опера, написана так. Гофманом під своїм ім'ям. Він звичайно, він все не, це
1: писав під не, своїм не, іменем. Звичайно. Вона значить, була навіяна, значить, із, ні, ні. Значить, Тімечко. це була поема французького письменника «Далямот Фуке». А, да, Хоча, звичайно, це рицарська романтика, це вже, навіть, звичайно, романтизмом. Ага. І сюжет там я не буду весь переповідати, але суть в тому, що от мандрівний рицар Гульбранд, мандруючи берегом Рейна, стає на нічліх у хатинки бідних рибалок, у яких росте прекрасна мила дівчинка. І батьки розповідають, що їх власна донька, Десь зникло, може, змило хвиля Марина, може ще десь, от. а потім прибило, не пам'ятаю, чи корзинку, чи е, якийсь е, ящик такий, де лежала оця маленька, прекрасна дівчинка. І вони виховують її як свою власну дитину. І гульбрант, звичайно, в неї закохується, хоча в нього, як положено нормальному рицерю, є дама серця в замку Бертальда. Він, власне, туди і прямував, поки не зустрівся з цією рівною Ундиною. Ну, взагалі, Ундіна це е, як фея води. Mm-hmm. І потім це, 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 ми все узнаємо, чому хвилі Рейна її прибили. Все. Ну, потім там виявляється, що якраз ця Бертальда — це якраз донька тих рибалок. Ну, от, і там закручується вже зовсім інший сюжет. До речі, Чайковський знов таки цілився якраз дуже уважно на цю поему, тому що в перекладі Жуковського вона в Росії дуже була популярна. От він написав кілька номерів, але потім якось так, очевидно, відчув, що не зовсім його матеріал, і потім пересадив цю-всю музику у своє Лебедине озеро». Uh-huh. Так що це знаменитое адаже, у соло «Скрипки» у другій дії «Лебедині» — uh-huh. це якраз колишній дует Ундіни Івлбранта, і там ще інколи деякі ще речі. Боже, І, ну, як все такі.
0: переплетено в культурі, у музиці, літературі? А як же
1: інакше? Тому що це ж все один, єдиний духовний простір людства. Як могло бути інакше? І справа в тому, що знов таки, якщо вже говорити і про Чайковську, і про всіх, то знов таки дивіться, і долі в них схожі, тому що Чайковський же теж починав життя як юрист. Він вже і він, і ще його два брата закінчили училище правознавства. Правда, слава Богу, що їм не довелося потім служити, як кажуть, по касьонної частини. І, і, і Петро Іліч і його брат Модест, вони так сказати, пішли зразу в культуру, от, тому що Модест він став літератором, хорошим драматургом. Його п'єсу «Немирович» Данченко в себе ставив на сцені. І для свого брата, звичайно, він був порадником в тому, що драматургія Музика, сюжети. Коли читаєш листування двох братів, звичайно, дуже цікаво. От Анатолій — це єдина людина з сім'ї, яка дослужилась до окружного прокурора. Але все одно він був всім хорошим аматором, співаком. Мав ліричний тенор, задоволення співав романси брата під його акомпанемент. Так що, коли ця вся сімейка сходилася у нас тут в низах, uh-huh. я думаю, нудно там не було. То більше ще там брат Микола ще з коното потуди приїздив. Так що уявляєте собі, це все так сказати? Я Чи уявляє
0: Ганна Петрівна, які енциклопедичні знання ви маєте? Та і ну, ми з Говпана плавно перейшли до Чайковського,
1: а потім до наших низів. Це, ну, справа, справа в тому, що я чесно скажу, Гофман – це один з найулюбленіших моїх вазирі письменників mm-hmm. з дитинства. Ну, ясно, і, до речі, «Сілкунчик» – це, вже була перша моя зустріч з нашою київською оперою. Я ж, може, виросла там, на тій гальорці. Так що, саме перше, що я побачила в театрі, це був болець «Сілкунчик». Так що, в моєму житті, в моїй біографії можна, що це теж зіграла свою роль. Да, ну, але, ну, да, так, що, да. І, до речі, ще, що важливо для Ундіни, Ундини, ну, сюжет я приблизно сказала, але справа в тому, що він заклав одну з дуже важливих образних так сказати, моментів. Взагалі всієї романтичної опери. російської, до речі, це контраст двох жіночих образів. Ага. Це потім буде і у Вагнера, це буде у і в Чайковську багатьох його операх, тобто, наприклад, ну так, як у нього, це ніжна, прекрасна, трепетна удіна, і це така, знаєте, протестали, гордовита. як протиставлення. Да, абсолютно, так? да, така гордовита пихата Бертальда, наш дама все-таки, а то бідна там рибачка. Так само у Вагнера потім ми побачимо у всіх його операх, Венера, скажімо, і або ж в Тангейзері. Трепетна така ніжна прозора Ельза і э, підступна злобна Ортруда у Луенгріні. Тобто, коротше кажучи, я ж кажу, що буквально ось це протиставлення вже про російських композиторів я не кажу. Uh-huh. Про теж Римського Корсакова, в якому в uh-huh. цареві нареченні, згадайте теж, uh-huh. оця ніжна така страдалиця Марфа і така вольова але дуже теж підступна Любаша Кума Настя і княгиня Чарадіча. Тобто, можна цей ряд продовжувати, але бачите, все-таки перший, хто це зробив, це, зробив. це був саме Сундиний, розумієте? Так, так. У Вебера те же саме, але там, правда, в нього такої злоби немало, але там все одно ця набожна така э, Агата і така дуже, знаєте, бойова, дуже практична її подружка Абхен. Тобто Гоффман ось відкрив цілий напрям у всій романтичній опері ХІХ століття.
0: Угу. Це дуже...
1: Так що, на жаль, на жаль ну, я з його творів тільки, ну, сама я з задоволенням граю, його сонату «Ля мажор». Це єдине, що я бачила опублікованого, тому угу. що взагалі я вважаю, що спадщина саме Гофмана як композитора, я вважаю, вона ще абсолютно недосліджена. Так, до речі, як його юридична діяльність. Uh-huh. Тому я ж кажу. До речі, саме от, цікаво, що навела «Мадемазельський дирі», вже в 37-му році вона Стала, ну, надихнула на оперу Павля Хіндеміта, це німецький композитор, але він зробив маленький, ну не знаю, може тому, що все-таки вже Німеччина була купивана, а може просто не хотів такий жіночий образ ставити, тому що у нього не Мадліанець Скудирі розслідує вбивство, а розслідує поліцейський офіцер. Опера називалась «Кардільяк». До речі, де вона досі на сцені? От багатьох театрів, так що ось так. І треба ось щось сказати, мені хочеться про те, що так сказати, ну ясно, що ми вже бачимо його багатоплановість. І справа в тому, що і сам Гофман стає теж героєм багатьох творів. Це почав Офенбах, як не дивно. Автор майже двох десятків оперет, в кінці життя він напише оперу сказки Гофмана. До речі, слава да, на Львівському театрі років 20 тому. І там якраз показано, як Гофман, ну, це його ну, як сказати, як гонитва за жіночим ідеалом. І от він попадає в різні ситуації з різними жінками. Знайомиться, ну у нас, до речі, дівчата ось наші в філармонії співають прекрасний дует, є Баркарола, от прекрасний з цієї опери. Тут вже дійсно, якщо в першій і останній дії Офенбах вже дав свою, так сказати волю собі як композитору оперетичного, тому що це Кабачок, в якому сидять всі бенкетують, все, і туди з'являються гофмани своїм другом Ніклаусом то вже, звичайно, у всіх тих трьох новелах, які пов'язані саме із кохання, з пошуком кохання Гофмана, звичайно, там вже несподіваний такий, знаєте, ліризм дістає Офенбах. Ну і, звичайно, навіть і в нашій культурі. Ви знаєте, є дуже хороший вірш лінінградського письменника Олександра Кушнера, Ну, хай даруют мои друзья филологи, что я российскую процитую, Я он написано.
0: а как
1: иначе мог? І да. И он писал там. Одну минуточку. Я что хотел спросить? Легко ли Гофману три имени носить? И горевать, и сострадать за трех людей? Когда ты Эрнст, Теодор и Амадей. Эрнст просто винтик. В канцелярии юрист. Он за листом морает новый лист. Не горевать, не сочинять ему, не петь, в бюрократической машине той скрипеть. Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор. Удачливые Эрнста Теодор, по вечерам, превозмогая боль в плече, Он пишет повесть до рассвета при свече. Он пишет повести, а сердцу все грустней. Тогда к нему приходит в гости Амадей. Гость удивительный и самый дорогой. Он словно Моцарт мажет в воздухе рукой. На Фридрихстрассе Гофман кофы пьет и ест. «Идемте прямо», — говорит тихонько Эрнст. «Ах нет, направо», — возражает Теодор. «Идем налево», — оба слышат, — «и во двор». Играет флейта еле-еле во дворе как будто школьник вводит пальцем в букваре, но все равно она вдыхает амады судебных записей милей и повестей. И вот я обожаю, что я тут все этот...
0: вирш, я, до речі, его пошучу. Да, ну, взагалите,
1: он... мы знаем, что писал Олександр Кушнер, но у него, я говорю, тоже были попередники. Почему в своей поэме «Без героя», скажем, Анна Ахматова, напишет? Вечерній парою згущається мгла, Пусть Гуфман зі мною дійдет до огла. От чому не Андрій Білий, не Олександр Блок не є її супутниками по цьому місту привіду, знаєте, їх вважають, місто туманів Петербург, містично міст, да, абсолютно, так. Ми, да. ми ж пам'ятаємо Роман Петербург, ось Андрія Білого, та у Достаєвського, скільки таких привидів, ніби бігає по цьому місту, але чогось саме Гофмана вона вибирає собі в попутники. Також Андрій Тарковський, ну, на жаль, я ж кажу, що його передчасна смерть, вона взагалі-то велика втрата дуже. Він збирався знімати фільм про Гофмана, хороший сценарій написав, але, на жаль, рання смерть обірвала цей задум. І, звичайно, це я вважаю безрозмірна втрата. Ну, навіть у нашого Миколи Бажана є рання поема Гофмана Ваніч. Да. Хоча, я чесно скажу, я читала, по-моєму, таке враження, що Микола Бажан не читав Гофмана. Ну, Щось таке понаписував, там більше савдепа чим власне гофмановських образів. Ну, хай буде, кажуть, на його пам'яті. Так Але і часто така держава. я
0: трошки хотіла спитати, а де Гофман взяв собі це ім'я на честь саме Моцарта?
1: Бо він так, в нього хрещене... Так, хрещене він... його третє ім'я було Вільгельм. Да, він, він, він його замінив у знак своєї любові до Моцарта. І, до речі, треба сказати, що Гофман в своїй свої новилі, яка називається «Дон Жуан», він якраз там виводить, ну, я б сказала, це вже закладає нові підвали, знов таки образи Дон Жуана, Одна з таких провідних літмотивів, мотивів, які потім будуть і в його новелі «Радник Крешпель», і ось «Сказка Гофмана» у Офенбаха, це якраз тема про те, що спів, взагалі музика, вона виснажує людину. І ця співачка, яка виконувала партію дони Анне, в кінці новини ми знаємо, що вона вмерла після цієї вистави. І та ж сама історія відбувається з Антонією, героїнею новини «Радник Крешпель». Тобто якраз Нугофман очевидно знав, що дійсно це настільки виснажливо, виснажливо тяжка, тяжка виснажливо. пра, да, така тяжка праця, що дійсно вона не кожному під силу це все витримати. Тому він взяв собі, я ж кажу на цю честь, він взяв собі ім'я Амадея. И перед ним вошел в историю. Да, очень интересно, рассказываете вы речи. Ну, и, мабуть, ми будемо уже трошки завершивать
0: нашу разговор. Но мне еще хотелось, чтобы вы ну, рассказали про свои бачення. Чи видите вы ви якийсь то язык Гофмана, потому что это было почти два столетия тому. Так. І з нашим часом, і з сучасністю, можна якось його пов'язати, окрім тих речей, що ви вже розповіли. Заклав підвали, показав напрямки, да, різносторонні, різносторонні да. навіть до, ну, висвітлив такі речі, як автоматична людина, Ну, Біоробер, фактично, так. Да.
1: Да. Може, ще щось велике. Ви ну, такі, я, чи, знаєте, так? я, на жаль, отут можуть сказати, мене можна загнати на слизьке, тому що, наприклад, чесно вам скажу, що таких цахисів я бачила не одного за своє життя. От, які робили інші, а комусь присвоювали це все. Ну, я буду не називати імена, всі ми пам'ятаємо 20-30 роки наші. Нашого століття. Mm-hmm. Так само чесно скажу, як оце весь атмосфера у цього карликова цієї держави у житийській філософії Катамура, ох, щось вона дуже багато чого мені нагадує з нашого сьогоднішнього життя. Так що не буду просто далі углублятися на цю тему, це просто треба читати.
0: Ми можемо тільки в е, підсумку сказати, що постать Офмана, його творчість, як письменницька, літературна, так вона і музична, буде... вона актуальна. І, і сьогодні... вона, я
1: думаю, ще буде надихати мене одне покоління митців з різних сфер.
0: Ну що ж, Ганна потрібна. дуже дякую вам за таку цікаву і дуже пізнавальну розповідь. Сподіваюся, що у нас
1: ще відбудуться зустрічі. Так, наступна, до речі, у нас тем. присвячена буде французькій літературі да, я... і двом митцям Мольєру і Бомарше, тому що це два різних етапи були в історії літератури і театру Франції, угу. але Шо? ви їх пов'яжете, як ви це розумієте. Ну, звичайно, тому що це просто я ж кажу, що може те був Маршевський, був спадкоємцем був Мольєра. Ага, ага. І тим більше знов таки, ми знаємо, і музика була написана на їх твори. Ага. Ну, наче до нових зустрічей. До нових зустрічей. Шановні слухачі, ще раз дякую вам, Іванці, за
0: таку цікаву розповідь і чекаємо вас на нашому каналі Bibliobooks. Підписуйтесь на нас, слухайте нас і будьте завжди на часі. Дякую вам, Іванці.